0: Olá, educadora. Olá, educador. Depois daquela reunião pedagógica, todo mundo falou, ninguém decidiu nada, e sempre tem da escola. Chegou o melhor momento, a hora da saída. Nosso programa aqui, o nosso encontro para aprender com histórias e cuidar das saudades que temos aqui da escola, né? Vivemos momentos de muita saudade nos últimos tempos. Alguns já voltaram um pouquinho, mas já voltaram para casa de novo. E aí esse programa tem uma convidada. A gente está finalmente cumprindo aquela sugestão dos alunos. Se pode ter dupla de três. Então estamos aqui três pessoas nessa dupla para bater papo. Eu acho que você conhece essa convidada, né, Jane?
1: Conheço. Olha, Sandra. Uma coisa que eu conheço da Sandra é o seguinte: eu sou super agitada, né? Aquela pessoa que fala nas alturas, fala pelos cotovelos. E aí, uma vez, a gente foi conversar com uma família e a Sandra falou assim, olha, a gente vai começar bem devagar, bem calminha. É, mas eu preciso estourar um pescoço, eu preciso matar alguém, eu preciso estrangular alguém. Ela, não, a gente vai começar bem calminho. Respire, eu, tá, então vamos. Então, a Sandra me ensinou a dialogar de uma forma calma, tranquila, mesmo querendo esgoelar alguém. Ou seja, a Sandra tem uma capacidade de autocontrole que
0: eu nunca vi. Então esperamos ter um programa hoje muito mais tranquilo, né? Porque somos dois agitados e a Sandra vai trazer uma calmaria aqui para gente, uma tranquilidade. Vocês vão escutar a voz dela, como vocês vão ficar em paz junto com a Sandra. Até você tá falando mais
1: calmo, ah, É, tá vou
0: pensando, ter que ficar né? até meio, vou escrever fundo agora. E aí, Sandra, muito obrigado por ter aceitado nosso convite. A gente está aqui. É, fazendo essa, essa gravação ao vivo aqui no, no YouTube, porque ela também vai para os podcasts, né, para os agregadores, para o pessoal escutar também. Então, a gente vai nesse bate-papo e para começar, normalmente, é, em educação, né, as pessoas, às vezes, leiam, é, leiam o currículo lápis inteiro, né, para apresentar a pessoa. Se você quer, quiser conhecer mais a Sandra... Na, na descrição já tem um pouquinho sobre ela, tem um e-mail dela também, pesquisa ela na rede social. Porque, Sandra, eu quero que você apresente, se apresente da seguinte forma, vou fazer duas perguntas para você para a gente começar. Primeiro, como foi sua primeira aula? A gente está na hora da saída, eu quero saber como foi a sua primeira aula lá atrás. E segunda pergunta, duas perguntas, Sandra. O que não pode faltar na sua hora do recreio? Seja bem-vinda.
2: Muito obrigada pelo convite, Jane e Marcelo São dois queridos A nossa vida se entrelaçou aí já muitas vezes E também é um grande prazer estar aqui nas telas discutindo com vocês E trocando um pouco de carinho Porque eu acho que em momentos difíceis, como a gente vem vivendo Eu acho que essa proposta é maravilhosa Bom, minha primeira aula, Marcelo Olha, eu tinha 15 anos eu entrei numa escola particular para trocar fraldas. Eu fui estagiária né, e trabalhei com versários trocando fraldas. E eu acho que a estagiária também é professora. Né? Foi a minha primeira experiência, aos 15 anos, numa escola particular, que depois cheguei a ser coordenadora. E muito me orgulha, porque meus filhos também é, passaram por lá. Mas eu queria contar a primeira experiência da escola pública. Eu entrei okay. no... Uma sala chamada PIC. Vocês lembram do PIC? Ninguém queria o PIC. Chegava normalmente... <risos> quem pegava o PIC? Quem chegava e não tinha experiência. Isso. E normalmente eram as crianças que tinham muita dificuldade. Algumas crianças com deficiência. Misturada com crianças com dificuldade de alfabetização. Tudo junto. E eu ainda derrubei uma professora contratada. E vocês sabem, quando alguém chega em é pleno mês de outubro e derruba alguém... Contratado querido, né? Até conquistar esse espaço demorou. Para mim foi um grande desafio, porque eu peguei uma turma, que era uma turma pequena, perto do que a gente tinha na prefeitura, não tinha 35, tinha 24, mas eram 24 crianças com muita dificuldade. Depois a gente foi aprendendo que não era assim que funcionava a inclusão, juntar tudo numa sala só. Então foi meu desafio. Bom, o que, que não pode faltar no recreio, no meu intervalo. Comida.
0: Sabia. Eu um pouco
2: da Sandra? Não, mas fala,
0: você, que um dia a gente discutiu num programa aqui, o que cada um traz no recreio. Você chegou no recreio e você leva o que para comer, assim, no seu recreio, dentro do seu pote.
1: Porque a gente falou que tem a professora de educação física que leva cenoura picada. É o fim da picada levar cenoura picadinha.
0: Não tem como. O
2: negócio é pão de queijo. Você sabe
0: que ah, eu
1: sou
2: né? filha de mineira, né? Então, ah. pão de queijo tem que estar na relação. Então, assim, se eu tenho que fazer o cafezinho, eu preciso estar com pão de queijo. E eu lembro do nosso pão de queijo, quando a gente Exatamente. se juntou para fazer um... É, era um livro da, da Secretaria Municipal, acho que o Marcelo participou e a Jane, e o mais gostoso era na hora do recreio, que a gente parava a com o pão de queijo. Recheado. Né? É um e material sabe... maravilhoso porque tem sabor de pão de queijo, não tem? Tem, <risos> tem. se você tiver Muito bom.
0: consultar esse material, você... ele não vai ter o cheiro de pão de queijo que a gente saboreava enquanto escreveu, mas se eu não me engano, o uso dele está disponível no site da prefeitura, né? é o uso de tecnologias e linguagens midiáticas na né? educação infantil. Você pode dar uma procurada, ali tem a gente participou, eu, eu gostava, Sandra, daquele momento, porque o recreio era o tempo todo, não sei se você lembra, as coisas ficavam lá no meio pra gente, houveram. uma delícia, né?
2: E aquela diversidade de gente, tinha gente de todo lado de São Paulo, todo canto, toda diretoria, a gente trocava muito, o material é lindo. Chega, vinha de longe, né? O pessoal
1: vinha de longe e já chegava, cada um com um saquinho, porque todo mundo passava na padaria, um trazia uma coisa,
2: trazia outra, e aí a mesa estava posta, porque mesa aposta é um negócio muito bom, né? Isso, a gente pensava e comia. Quando você não concordava, aí você comia mais Pra ficar em silêncio, deixar o outro falar para depois conseguir falar. Né? Você vê
1: como que ela tem estratégias de manter a calma, a tranquilidade, enche a boca, né?
0: Então, enche vai... a boca. É, então assim, aqui boa a gente noite, já tem uma aprendizagem. É. Para uma boa educação, a gente precisa dos saberes e dos comeres também. A gente precisa das duas coisas para uma boa educação. É. César, eu vou pegar essa, essa pequena historinha que você já trouxe, porque tem uma coisa aí que eu acho que... Não sei se faz parte da sua carreira, e eu queria que você contasse um pouco. Essa palavra tecnologia... Parece que você sempre, desde lá do comecinho, já esse assunto sempre fez parte da sua carreira. É isso mesmo?
2: Tecnologia faz parte da minha vida. Eu sou filha de tecnólogo... Tem meu namorido é tecnólogo, meus filhos, não tem como eu fugir dela. Só que eu gosto de infância também. E sempre as pessoas me questionam se infância, a primeira infância combina com tecnologia, e aí eu quis pesquisar sobre isso. Eu sempre fui atrás de pesquisar é, se tecnologias e infância combinavam. E eu descobri, acho que tem um cachorro por aí, né, é, um cachorro, cachorro, gente.
0: É, os cachorros vizinhos estão agitados. Eu vou, eu vou deixar, porque eu sei. Gente, eu conduzo aqui a coisa, porque se eu deixar essas duas sozinhas, elas vão ficar até 11 horas da noite. Mas eu vou, eu vou fechar meu microfone e vamos ver o que vai acontecer. Eu vou deixar só as duas aqui, para a gente deixar o cachorro quietinho. Vai lá, continua, Sandra.
2: Ainda mais para falar de tecnologia, né, Jane? Porque é uma grande parcial. A gente a tem Jane uma... boa. pessoas. Ela faz parte da minha formação de tecnologia. Eu fui toyer. Lá em 2001, professora orientadora de informática educativa da Prefeitura de São Paulo. E a Jane foi a minha formadora, acho que foi aí que a gente começou a, a cruzar nossas vidas, né, Jane? Mas é estava é, falando sobre tecnologias de infância. E acabei indo para a pesquisa, tanto na Universidade Técnica Federal do Paraná, que foi uma formação oferecida pela Secretaria Municipal Toda a minha formação acadêmica da pós-graduação, eu tenho orgulho de falar que foi uma formação em parceria com a Prefeitura, né, tanto do mestrado, quanto também da, da Universidade Federal do Paraná, e fui pesquisar a infância, para entender esse objeto que hoje permeia a criança, permeia a relação, né, e muita gente fala que não, criança e tecnologia tem que estar longe. Né, na verdade, a tecnologia faz parte da cultura, a cultura digital, é, e a criança constrói a cultura digital. Né? Ela é um sujeito que participa dessa construção. Como a gente pode colocar ela numa caixinha? Né? Agora, a gente precisa pensar o que a gente oferece para ela. Hoje, eu estou lá, também pesquisando, na puc Paulo, né? Sou a sofredora bolsista do CNPq. <risos> né? nas ciências sociais ainda, todo mês eu Ixi. falo, será que minha bolsa vai cair? Né? Então, Sou pesquisadora da Infância de Mídias e Infância, Marcelo.
1: Mas uhum. a tecnologia se Como, é é, Como a gente concilia? Coordenadora pedagógica e doutoranda.
0: Como que é essa, amiga?
2: Uma loucura. Olha, acho que é a, o, o chão aí de, de dar certo é pesquisar o seu contexto. Então, eu trago a pesquisa para o chão da minha escola. E aí eu tenho um grupo de professores maravilhoso, né, um grupo, a escola toda, uma equipe de apoio, meus diretores que cruzaram o meu caminho, sempre me apoiaram nessa pesquisa. Então é uma pesquisa que eu coordeno, mas junto com muita gente que participa dela, que me dá dica. Eu acho que para conciliar hoje, a gente chama isso no mestrado profissional, é a pesquisa mesmo do chão da escola, né? É olhar para a nossa realidade, porque aí você... Além de pesquisar, de conseguir trocar, de estar aqui conversando com vocês, de participar de congressos, você troca com os seus pares e você modifica o seu território, que é o mais gostoso. Né? Quando você vê a gente ter essa parceria de mestrado, que não aconteceu mais, né? eu estou aqui sempre chorando, porque eu acho que assim foi maravilhoso, foram 48, é, 38 bolsas, Marcelo, para coordenadores da prefeitura. Cada um pesquisou o seu contexto. Imagina a qualidade dessas pesquisas e quando elas mudaram os territórios. Então, a partir disso, é mudando o seu território, ou refletindo, às vezes a gente não consegue mudar, mas você consegue provocar. É provocando para pequenas transformações. E todas as pesquisas das nossas colegas coordenadoras da rede, e colegas também, a gente teve um menino, todas elas tiveram, sim, uma atuação no um contexto. Então, eu acho que, conciliar a Sandra pesquisadora com a Sandra coordenadora, é pesquisando o chão onde a Sandra trabalha.
1: Sandra, é, o Marcelo está deixando a gente falar, ele se ferrou agora. Você estava trazendo uma coisa bem legal, que é assim, eu, eu chamo isso de empoderamento, você está trazendo um poder da pesquisa para dentro do chão da escola, para a gente não ficar numa perspectiva de receptáculo, mas sim de produção, e aí eu queria que você contasse uma história de como é que eu, você, mas aí você conta a sua e pode contar a minha também, como é que a gente usou a tecnologia para empoderar a gestão principalmente junto a quem está lá em cima implementando política pública e, às vezes, não está com a escuta de quem está lá no chão da escola. Como é que a tecnologia, na sua vida, você contou um pouco como ela te entrou na, na sua história profissional, você é, como pesquisadora, e como é que a tecnologia te empoderou também na perspectiva de gestora?
2: Eu acho que a tecnologia, ela é um grande, ela amplia a nossa atuação. Então, gestoras poderosas como a Jane Riolo, com a tecnologia, ganham superpoderes. Então, ela amplifica a nossa atuação. Eu fui assistente de direção da Jane Riolo. Imagina só, Sandra Cavalete, Jane Riolo e tecnologias na mão. Que bagunça que deu. Mas a gente... Não sei se você oh, Sandra. lembra. Sandra. Pode falar, Marcelo. O cachorro te parou de
0: falar aí. Parou falar de falar. Deixa eu só comentar que, eu, que eu, atualmente a, a, a Jane é minha chefa. Ela... Então, eu sei qual foi o seu sofrimento dela como diretora. Ela não disse sofrimento. O sofrimento ela... veio da sua ela... fala. Ai, escapou, desculpa. Tá eu quis eu dizer o... privilégio. A gente
1: conversa às nove. Vai, tá bom, ela continua um chegando
2: sim. com aquele salto alto.
0: Então, é, é diva, né? O é, é diva. É diva né, então... sim, mas conta -se... essa história ela já me contou, mas eu quero ouvir de você. Tem que ter uma história boa aí que está chegando.
2: Olha, são duas. Depois a Jane escolhe qual. Mas eu gosto muito de trazer a parceria que eu aprendi com a Jane. A questão de fazer banco de dados. Que a gente começou a trabalhar com o Access, que na época, 2004, 2005, a gente começou a ter formação sobre o Access para fazer banco de dados. O que a gente ia fazer com essa ferramenta? Você sabe que a ferramenta ela pode servir para maldades ou para bondades, para poderes ou para opressão. E a gente queria poder. E assim, é, nós tínhamos muitos professores, na época os professores às vezes se desentendiam com os alunos e para a gente. Estava eu, a Jane e Rodolfo também, né, como assistente de direção. E a gente usava então o Axis para fazer um banco de dados, quais eram as reclamações dos professores. Quando ele encaminhava a gente, a gente dava para o professor um papelzinho para ele escrever, Por que, que ele tinha encaminhado o aluno, ele estava bravo, e a gente tem que acolher o professor. E aí o professor, na hora que ele escrevia, a gente poder fazer esse banco de dados, fazer gráficos entender por que, que as crianças estavam saindo da, os adolescentes estavam saindo da sala é, o professor também tomava consciência, a hora que ele documentava que aí, ele estava tirando para fora da sala só porque o aluno fez assim e ele estava, não, isso não é uma, um ato para eu tirar fora da sala e aí, mas se descreve, não... né houve um elevar das arcadas e isso me ofendeu aí, ele... o revirar de olho né? que é típico de adolescente, e aí a gente passou a escrever sobre isso e criar gráficos, o que era realmente uma coisa pesada e que merecia sim uma ação da direção, e que era um revirar de olho que o próprio professor poderia dar conta lá na sala. Então, acho que foi um dos primeiros momentos de usar a tecnologia, documentar, fazer gráfico, para depois devolver para a nossa equipe. Numa época que o era difícil para caramba, né, já da gente mexer com esse negócio. Muito é, bom. Até hoje tô... é
1: a gente que não usa, mas essa questão da cultura dos dados, né, de como é que você utiliza, recolhe, analisa, e a gente fazia muito gráfico, era muito bom, porque você dialogar numa reunião com os seus educadores e educadoras, com gráficos, são os dados, né? Isso era, era muito legal, essa história é muito boa.
0: Mas
2: tem outra.
0: Essas dos dados, eu acho que ela é bem importante, deixa eu ressaltar aqui, porque é trabalhar com evidências, né? Eu acho que às vezes a gente constrói um discurso que é muito pelo achismo, ou muito pela percepção. Aí o você, que aí vocês fizeram foi desconstru... vamos desconstruir a parte ver cada pedacinho desconstrói esse discurso e vamos construir com dados, de forma organizada, para deixar evidente o que está acontecendo. É quando torna evidente, aí o diálogo passa a ser outro. E aí você também parece que deixou evidente para muitos superiores, coisas que estavam acontecendo aí que eu estou
2: sabendo. Vamos arregalar de gente, olhos. A gente gostava de documentar, porque tecnologia ajuda muito na documentação. E nós começamos a ter Orkut, lembra do Orkut? A gente tinha Orkut. Eu dizemos, Você teve Orkut, Marcelo?
0: Eu acho que eu tive Orkut eu que eu por, que eu por eu pouco tempo. Eu, é, porque a eu, sempre, eu, eu sempre chego atrasado. Vocês... Chegam antes, né? A coisa aparece, e já estão. Eu, por incrível que pareça tecnologia, eu fico, ai, será que... Aí passa. <risos> eu nem sei se eu tive Orkut. Mas essa história é, é boa. Vamos lá.
2: Teve, a gente teve Orkut e teve Twitter. Acho que foi em 2000, 2008, 2009, que foi a nossa parceria. E a gente tinha um problema lá no elevador, na placa do elevador queimada. Você lembra, né, Gene? A gente tentou de tudo, a placa era caríssima. E nós tínhamos crianças, a escola tinha escada, nós tínhamos crianças com dificuldade, com deficiência física, não conseguia subir escada e o elevador não funcionava. E pedimos por e-mail, fizemos memorando no papel, carimbar aqui em duas vias e nada. Aí, vamos fazer o seguinte, vamos mandar um Twitter, um inbox para o secretário de educação, para contar toda a nossa história né? O, que? o que, que vai acontecer? Um Twitter lá, ninguém vai nem saber. E a gente escreveu um Twitter, contou história, pois a história, depois a fotografia inbox que ninguém ia ver, de repente, no dia seguinte, baixou o secretário, o técnico do elevador, já estava quase com a placa na mão, e aí, nossa, deu certo, que negócio potente. Mas, depois de um tempinho que resolveu, nós fomos chamadas, a Jane foi chamada para tomar um cabra pé. Tomar um café para contar por que que passou e como foi que passou né, a, as autoridades, chegou direto na autoridade morta, usando o quê? E de repente começou todo mundo a surgir com o Orkut e seguir a gente. Né, é, toda...
1: eu, eu levava meu celular, assim, eu falava assim, não fui, eu não, eu não fiz nada, eu só escrevi aqui, é, é, o meu mini blog, a senhora, olha aqui. Não, ah, não, pode, não fui, não
2: fiz nada, né?
1: É uma pesada, mas assim, ganhamos mil seguidores.
2: Sim,
1: Já fomos. Nós estávamos na frente das bloguinhas.
0: Para você ver, como a gente está aqui com duas estrelinhas, né? Porque a Sandra também ficou famosinha. Porque elas não Elas esqueceram que o elevador foi consertado, elas não comentaram disso. <risos> Eu percebi que elas falaram do sucesso que, tem, do farfell. Do farfell que fez. Do Farfel. Do Farfel. Potência
2: da tecnologia, ela chega... Ah, não, mas
1: ele, nós ficamos tanto tempo com aquele elevador sem funcionar, que quando ele funcionou, a gente ficou em estado de choque, sabe? Então. E ele funcionou, e funcionou bem muito tempo. Mas eu nunca vi uma placa que ninguém tinha, que era cara, que não
2: funcionou. De repente, aparecer no final de semana. Olha como a tecnologia é potente. né? Olha como a gente precisa usar a rede para divulgar, para falar, para conversar, para ampliar. Isso aconteceu também na escola que eu trabalhava como paiê. Roubaram os cabos. Até hoje a gente sabe que esse negócio de cabo é triste na escola. E eu fazia um trabalho super legal, eu e a Vanessa, que éramos paiê, super legal de blogs. E a gente ia até apresentar, a Jane convidou a gente para apresentar na FMU e roubaram os cabos. E nada de arrumar esses casos, nada de arrumar. A gente fez também, memorando, né, e-mail, tal, 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 e não arrumava. Eu falei, eu vou usar o tal do poder do Twitter. Fiz um inbox no secretário, O dia seguinte, tinha lá umas pessoas de camisa, e dobrando a camisa e subindo no telhado, e arrumando, e o blog continuou a funcionar. Então, eu, eu acho que chega mais rápido, né? Chega mais rápido e faz. Aí, ao divulgar muito bem as práticas. Eu acho que essa
1: visibilidade né, que a gente está brincando aqui, no caso, como gestor ou como professor, foi para situações que já, a gente já estava cansado e não que a gente tivesse passado por cima, a gente usou todos os meios e, e, às vezes, a escola, o gestor, ele acaba se sentindo assim, olha, será que eu não tenho voz? Será que eu sou surdo? Então, essas histórias contam um pouco assim, que a tecnologia amplifica a nossa voz. E a outra questão que a, que a Sandra está fazendo é de dar visibilidade àquilo que é construído, que é bem legal, né? dessa questão da visibilidade. E eu acho que o um outro ponto bem importante é a questão é, da gente construir as nossas histórias, né da gente fazer os nossos registros e, e contar diretamente. Então, assim a, a Sandra é fã de usar a tecnologia para divulgar o trabalho que ela faz, é, aonde ela estiver. Mas tem uma história também de você usou a tecnologia para empoderamento de gênero. Você também é meio feminista na tecnologia,
2: né? É, tem que empoderar as nossas causas, né, Jane? Vamos usar a tecnologia para isso também. As nossas vozes, que muitas vezes são silenciadas. A gente usa a ferramenta. Essa dessa de empoderamento, eu trabalho hoje numa escola que ganhou dois prêmios, né? Num projeto de uma professora que tem também todo um poder aí construído, de Direitos Humanos e de Tomi Otaque, do Instituto Tomi Otaque. Era O tema era A Quadra é de Quem Quiser. Imagina só, era um, era um projeto que a professora Sueli percebeu que as meninas desciam para o parque e a quadra, os meninos tomavam e não deixavam as meninas entrarem na quadra. E aí as meninas começaram a entrevistar. Usando a entrevista, eu fiz minha, a minha pesquisa chamada Narrativas Digitais. As histórias contadas... Né? É, pelo audiovisual. E a professora montou um audiovisual, uma entrevista com as meninas, perguntando para os meninos, por que que não pode usar a quadra? E eles por porque as meninas são choronas, elas caem e choram, elas são fraquinhas, e quem falou que era fraquinha era o um menino bem miudinho, a menina era altona, forte, as meninas são fraquinhas, menina Eu dava tem... uma rasteira nele. De boneca, menina tem que ir lá no tanque de areia, brincar de panelinha, então fez essa coleta né, de áudio das crianças e depois foi passando situações onde as meninas estavam empoderadas no futebol. E aí foi desconstruindo e voltou a entrevistar de novo. Então, a tecnologia, isso foi para a rede, foi para o próprio Facebook da escola e quando a gente publicou, teve gente que não gostou, né, porque quando trata de falar de gênero, de empoderar, também tem pessoas que questionam e questionar é bom, não é ruim. Né, sinal assim, é que a gente precisa falar mais sobre. Né, e, então, a escola ganhou esses dois prêmios pra, usando a tecnologia para divulgar. Aí, uma entrevista, um podcast, para divulgar aí um projeto da, da criança. Empoderou o território. A gente passou até na Globo. Fizemos o arrumamos <risos> o cabelo, porque a Globo veio entrevistar. Foi bem legal.
0: Ô, Sandra, deixou... É. Eu estou pensando aqui que a gente falou de Orkut, depois falou um pouco de, de Twitter, né? E, e é uma coisa que, se a gente pensar há muito tempo atrás, seria impossível de acontecer, né? Eu acho que é muito cenário. É, você poder é, usar a tecnologia para ter contato com alguém que está lá na hierarquia, lá no alto, né? Isso, esse é um cenário que não poderia acontecer há 30 anos atrás né? isso não podia acontecer então acho que quando a gente fala que a tecnologia tem um impacto né, e, e um uso potente acho que a gente está falando disso né? ela quebra algumas estruturas reposiciona algumas coisas, colocam meninas falando, meninos sendo questionados e inclusive nessa reflexão eu quero saber se aparece algum xixi nessas histórias aí que você tem para contar? Se o xixi também é reposicionado nessas histórias, porque ele tem a sua importância. Talvez a gente não, enxergue, não, não esteja vendo que é importante, não é verdade?
2: Vocês pegam cada coisa, né?
0: Tem xixi a
2: história, sim. Aí, nesse caminho de usar a tecnologia para empoderar, empoderar as mulheres, empoderar a gestão, o território, a gente resolveu empoderar as crianças. Aí teve uma colega que foi entrevistar o conselho, o Mirim, junto comigo e falou, Sandra, a gente queria fazer um trabalho, nós vamos dar máquinas para as crianças né, e vamos deixar as crianças é, tirando foto da escola para depois recolher essas fotos, escutar um pouco por que elas tiraram. Eu falei, tá bom, né, vamos fazer isso também. É, e aí a gente tinha lá máquina, máquina na escola e a gente deu as máquinas para as crianças que foram aí circular pela escola, a escola é enorme é um antigo... Parque Escola, lá do Mário de Andrade, né? Então, tem três parques. E a gente ficou observando as crianças e, de repente, elas trouxeram e elas foram conversando sobre a foto. A gente descarregava a foto na, na TV e uma das crianças trouxe a foto do xixi. E a gente ficou, nossa, mas do xixi? <risos> é, a gente achava que ela ia tirar a foto da Joaninha, da árvore, do sol, né? E ela vai tirar foto porque ela quis mostrar uma coisa que ninguém vê. Né? E a tecnologia pode botar uma coisa que ninguém vê, o xixi lá na privada. Então, ela foi lá e tirou. Então, isso também aconteceu quando a gente mandou as câmeras para as casas. Uma das professoras, a própria professora Sueli, que fez o um projeto, ela fez um mascote. A câmera digital ia numa sacolinha para casa. E ela recolhia três fotos, projetava na televisão, e as crianças explicavam por que escolheram. Uma das crianças trouxe o vômito do cachorro. É uma coisa importante mostrar que o cachorro estava doente e vomitou. Então, quando você escuta o outro, nem sempre você escuta o que você imaginava escutar. Né? É. Quando a gente dá voz para o outro, muitas vezes o outro não fala o que você quer ouvir ou não produz uhum. o que você quer produzir. Isso aí tem que ter a tal da tranquilidade, né, Jane? A é, gente realmente. voltar e falar, uh, não era bem isso que eu queria, mas vamos por aí. Eu acho que uma questão da tranquilidade
1: que você traz é assim, eu preciso compreender. Então, antes de eu reagir, querer esganar, falar, mas que isso? Essa reação, que ela é uma, uma certa de indignação, ela, na verdade, é uma incompreensão. Então, quando eu me acalmo e falo, deixa eu entender, eu ainda, além do outro ter trazido uma provocação, ele me traz um olhar de mundo e uma compreensão. E aí, eu deixo de ter só uma para ter duas compreensões sobre uma questão. Aprendi direitinho,
0: passando. E com criança, né, Sandra? Eu acho que é um desafio muito maior, porque a, a gente tem uma. É isso, né? É, eu até, eu, professor também de, de educação infantil aí, por muito tempo, às vezes eu me incomodo quando falo que ela, ah, a criança é bonitinha, fofinha. A criança é criança, ela faz as coisas a partir do ângulo dela, ela olha o mundo a partir do ângulo dela. É, talvez a gente crie uma certa distância do xixi e do vômito, porque a criança está muito próximo, não apenas é, é, fisicamente, mas é, essas coisas que a gente constrói, eu acho que às vezes na vida adulta, de, de percepções, para a criança não está dessa forma. Então, ela acaba olhando de uma forma diferente, mas sem a tecnologia, é muito difícil de mostrar esse registro, né, que as crianças, como que as crianças estão vivenciando essa forma diferente, né? Pensando nessa perspectiva, a gente está em um desafio, né, nos últimos tempos, que é a pandemia, né, a gente está com um momento, acho que, muito sensível para todos nós, e, e esse programa, né, Sandra, acho que vem muito nessa perspectiva de a gente contar a história e tentar ter um momento aqui mais, mais saudável, de aprendizagem, né, um, como você disse, um, um cuidado entre nós e quem está aqui nos acompanhando. Mas nessa perspectiva, eu acho que você tem um olhar aí que, em relação às crianças, né? Como que elas estão vivenciando e usando tecnologia também. Queria que você contasse um pouco para a gente sobre isso.
2: Eu ando escutando as crianças. Olha eu acho que a gente precisa aprender a escutar, e é uma aprendizagem, né? Nós falamos muito, escutamos muito pouco. No mestrado, eu escutei os professores, a questão da tecnologia e a formação de professores. No doutorado ficou aquele, aquela interrogação, e as crianças né, pequenas, como está em relação à tecnologia? E eu resolvi fazer uma etnografia com crianças, escutar as crianças. Só que com a pandemia, as crianças foram para as telas. Né, bem difícil de relacionar. Até conversando com a minha professora de metodologia, de entrevistar as crianças pelas telas, ela falava, será que dá? Será que a gente vai conseguir ter essa aproximação das crianças pelas telas? Né, porque as telas são tão frias. Até brinquei, a ah, tela não é fria não, a gente já até namorou entre telas, né? <risos> Mas dá para a gente pensar nas telas afetivas. E aí eu fui testar essas telas afetivas porque é uma coisa imédita. E comecei a conversar com as crianças. Né? Então eu passava um questionário para as famílias sobre o que, que as crianças estavam fazendo em relação às mídias, os programas, os YouTubers, influencers digitais. E a família me respondia. Depois que ela respondia o tal do Google Forms, eu então, falava, eu posso entrevistar a sua criança? A gente bate um papo, tal, tal, tal. Ah, não sei se ela vai querer, não vai. E a família que contribuíam, que deixavam, e a maioria, acho que todas que eu conversei e pedi, né, deixaram esse espaço. Foi, você até pode até ficar, se você quiser, mas eu queria falar com a criança, quero que ela responda. E aí, é, foi muito engraçado primeiro, porque assim, o que a família respondeu no questionário, não batia, a maioria não bate com a da criança. A família responde parecendo que leu aquela instrução da Sociedade Paulista Brasileira, sei lá, de, de pediatria. Quantas horas, o que ele deve assistir. Eu acho que ela leu o manual. Mas aí, quando você vai conversar com a criança, ela denuncia, né? E essa questão de eu achar que a tela era fria, pelo contrário, a gente começa um quebra-gelo para criança conversando, o que, que você brinca, o que, que você faz? Ela anda com o celular pela casa, mostra o brinquedo, vai pro quarto, vai pra sala. Então, você entra, como vocês estão entrando aqui na minha sala... Você entra no universo da criança, muito mais fácil. E você também começa a perceber é, algumas coisas que acabam ficando assim, aparecem em todas as entrevistas. Como, por exemplo, meninas, eu estou entrevistando meninas, de, meninas e meninas de 4, 5 e 6 anos. A maioria das meninas está é, brincando com jogos de maquiagem, de compras, montam casa, carro, né? E as influencers digitais, as youtubers que elas assistem, são meninas maiores, de 12, 13 anos, as crianças têm 5, e elas consomem, elas abrem produto, botam maquiagem, vão em restaurantes, até namoram, né? e assim, são referências para essas crianças de 5 e 6 anos. Dos meninos, a maioria são os aventureiros, ou colecionadores. Eles frequentam jogos que dá para colecionar, tipo jogos de Pokémon, e uns youtubers que me preocupou bastante, que eles gostam de assistir, são muitos os que, eles falam para mim, que fazem trollagem. Então, mas, mas o que é trollagem? Né? Ah, que gosta no prato e depois o outro vai comer. Né? Então, que fazem algumas crueldades né, que os meninos gostam e se divertem com isso. Então, é um caminho que está ainda a pesquisa, eu ainda estou em fase de produção de dados, de análise, mas que, assim, é, me chocou bastante de ver assim, como está dividido né, essas crianças nas telas. E outra coisa, aí que a Joana é minha grande parceira para falar de gênero, como as mulheres estão sobrecarregadas e as mães, eu pergunto para as crianças, a sua mãe gosta de assistir alguma coisa com você? Não, minha mãe não gosta não. Meu pai que assiste no sofá. Então, normalmente, o desenho está sendo assistido pelo pai. A mãe é aquela que poda. Ela que dá controlar o tablet, o celular... Ela que foi no horário, mas jamais ela senta, jamais não. Acho que eu tive duas mães da, das 10 crianças que eu já entrevistei que sentam e assistem algo com as crianças. Porque a gente precisa pensar que a tecnologia está aí. Né? É preciso assistir com as crianças. Né? Construir os seus valores juntos. Você comentar, não, isso é ruim, ah, esse personagem, o que, que ela fez? Olha, que bom. É preciso estar junto. As crianças precisam de mediação. Né? Ninguém deixa uma criança sozinha na Praça da Sé mas ela é linda, a catedral lá embaixo é maravilhosa, vale a pena a visita. Mas a gente deixa a criança de 5, 6, 7 anos sozinha na internet. É no celular, no quarto, e não tem a ver, por exemplo, com a questão econômica. Então, as crianças, a maioria tem acesso, são poucas as crianças que compartilham isso com as famílias. Isso vem, assim, a pesquisa está em andamento, tem muito para conversar, para recortar, mas vem me surpreendendo bastante, tanto a questão da afetividade nas telas, porque elas ficam minhas parceiras. No dia seguinte elas querem falar comigo. Às vezes elas me ligam 11 horas que eu falo, ah, Você fecha a conversa, mas você não fecha. Tipo, se você tiver uma novidade, um jogo diferente, você pode me mandar. E aí de repente alguém me liga e fala, Sandra, eu achei um jogo legal. E aí eu vou assistir, né? Eu assisto para ter também conversa com eles. Então para mim está sendo um universo muito diferente assistir o que as crianças assistem e as crianças da primeira infância.
1: E uma coisa interessante que você traz é isso. Às vezes, a tecnologia, nesse contexto da pandemia, com todo mundo fazendo home office, ou as famílias tendo que sair para rua e deixando as crianças em casa, é, a, a tela vira uma babá, né? vira alguém que está cuidando da criança para nós, adultos, podermos fazer tantas coisas. E o que você está trazendo é isso. Não dá para elas ficarem sozinhas, porque não é. A, a pessoa que cuida da sua criança, ela tem uma responsabilidade na mediação, no cuidado. As telas não têm esse cuidado. Né? As telas expõem Várias coisas a gente tem que ficar atento. Então, a tua uma das tuas falas foi assim: tecnologias, telas usa pode ser usada por bem, mas também pode ter, ser usado por mal. Então, essa perspectiva que a tua pesquisa tá fazendo, e depois eu acho que isso já dá pauta para uma outra conversa quando você já tiver com os dados estruturados, já vai fazendo uma análise mais profunda. Já anota aí, Marcelo. Que eu tenho certeza que as pessoas vão pedir para poder escutar mais sobre essa pesquisa, mas nesse contexto da pandemia, ela já traz uma discussão muito grande a falta que a escola está fazendo para incidir sobre essas questões de gênero que você trouxe, sobre essas questões de mediação do adulto, do papel do adulto, deixar as crianças seguras utilizando esses espaços, só aí já dá um contexto curricular muito importante.
2: Bem legal. Até, Jane, deixa eu pegar aqui. Eu faço parte do grupo de pesquisa Políticas Públicas da Infância, da puc Paulo e a gente fez construiu junto. O PDF está livre, ele chama Uma Janela, uma janela de Possibilidades na educação da infância em tempos de pandemia, eu organizei junto com a Emília Cipriano e com a Shirley. Né? Também é um material bem legal para a gente pensar na infância em tempos de pandemia. E as telas afetivas é uma parte que eu escrevi, gosto de falar, que eu venho aprendendo bastante com ela. É possível conversar com as crianças, é lógico, não tem que pensar nos excessos, mas pelas telas. Outra coisa que eu ando sentindo com a pesquisa: as crianças que têm a tela têm acesso à aula online com os professores, elas também têm um vocabulário melhor e se soltam mais para falar do que as crianças que não têm essa experiência. Então, eu acho, hoje, é, antes eu ficava um pouco apreensiva da aula online, porque educação infantil se faz no chão da escola, na interação, na brincadeira. É, isso é educação infantil. Mas, no tempo de pandemia, elas ajudam muito o desenvolvimento das crianças, já que não pode ter essa interação no chão da escola. E eu percebi que realmente ajudou algumas crianças, que usaram as telas para ver outras crianças. E saiu um pouco daquela relação da bolha da família, dos adultos, né, do, às vezes tem primo, tem mais... Tem crianças que têm um núcleo maior de relação durante a pandemia, mas ela não tem como diferente. Que é uma outra coisa que a gente vem sentindo também, e isso é uma das coisas que eu venho é, colocando na, nos, nos congressos e seminários. Hoje... A gente tem que passar o um filtro pelas famílias. Ela passa o um filtro. O problema, por exemplo, a questão de gênero, como a gente fez lá o projeto da quadra, de quem quiser. A família não, a família que não consegue falar sobre isso, ela não vai falar. Ela vai eliminar esse assunto. Então a família anda fazendo um filtro entre as telas e a gente está com mais dificuldade ainda de chegar nesses temas que são temas importantes para ser tratado pela escola nas crianças. Então, quando voltar, esses temas são essenciais. Porque elas estão vivendo dentro de um único contexto, de um único valor. E a escola vem para mostrar essa diversidade. E ela não está podendo. Porque na educação infantil, principalmente, está passando por um filtro. Então,
1: de raça, de gênero, de todos gênero. esses pontos são extremamente importantes. E você trouxe uma frase que eu achei o máximo. Né? Que é a questão de fechar a bolha, né? da questão da diversidade, de, cria... de interação. É, eu e o Marcelo já estamos, acho que é no terceiro programa já, e eu já não aguentava ficar mais só com ele. Eu falei, não, gente, tem que chamar outra pessoa. Não aguento o tempo todo, o dia inteiro. Eu falei, não, vamos chamar outra pessoa, vamos conversar. E a ideia é isso mesmo. A gente está se vendo se falando todo dia, é, mas essa oportunidade de estar tá usando as telas, eu gostei muito desse tema de telas afetivas, né? A gente está num contexto que um ano atrás a gente achava que hoje a gente já estaria na mesa do bar já estaria conversando circulando por aí indo na 25 fazendo nossas compras o professor adora ir na 25 né aquelas coisas assim ou no Pari. eu e a Sandra já adorava fazer as compras da escola a gente ia também no Pari, era muito bom e assim estamos todo mundo aqui interagindo pelas telas então está na hora de criar também é, análise sobre isso né? acho que depois de um ano a gente tem bastante material para estudar como é que são essas relações como é que o papel da escola fica a gente não sabe ainda, estamos todos torcendo para estarmos todos vacinadas e vacinados, mas é, como é que fica todo esse cabedal aprendido com esse um ano usando as telas? A gente tem que aproveitar e uma das coisas que acho que a Sandra e eu, Marcelo, temos muito, é isso. A gente aprende com os contextos, sejam eles quais forem. Não dá para passar batido por aí. Tem que, tem, que, tem que estar acostumada a perceber e ampliar o olhar como as suas crianças, né? Às vezes tem que olhar para o xixi, tem que olhar para o tem que olhar para coisas que a gente quer evitar. A Fernanda
2: Liberale, que é minha orientadora, ela comenta de um conceito do Paulo Freire, ele chama de inédito viável. É um conceito que ficar tá na pedagogia da esperança. É, ele vai falar que é algo que a gente desconhece, que a gente nunca viveu, mas que é viável, que é possível. Né? Dentro de algo que você desconhece, você pode sentar e chorar. Ou você pode se mover, mexer, juntar, transformar. Então, você escolhe. Né? A gente pode sentar e chorar. Nesse momento, a gente está triste, sim. Mas a gente tá... a nossa escolha foi modificar, foi transformar, foi compartilhar. Então, são as nossas escolhas.
0: Sandra, pode falar? Que, história, que história faltou contar? Estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Hora da saída... A gente, todos nós temos acúmulo legal aqui, porque tem família, <risos> tem jantar, tem louça para lavar. Então, nós temos esse acúmulo para dar conta, né, Sandra? Então, estamos chegando ao final. E eu quero saber alguma história que você gostaria de contar. Porque aqui é diferente, né? Às vezes tem aquela de o entrevistado, que pergunta que, eu, que você gostaria que eu tivesse feito. Aqui é diferente. Que história que você ainda não contou e gostaria de contar aqui para a gente compartilhar.
2: Bom, eu gosto muito de contar, e assim, no um caminho de pensar na potência do nosso território. E a tecnologia Não. traz essa potência, mas a gente precisa olhar além dos modos da escola. Vou contar um caos, para a gente fechar, que é da... Eu estou numa escola que é do lado de um, uma grande rede de supermercados. E a gente tem essa questão de sair dos muros da escola, vamos falar com a biblioteca, nós temos um projeto chamado Abraça Pirituba, que é uma parceria com a biblioteca, e o SECO, que é o um centro de convivência também, lá no Parque São Domingos. Então, são projetos que a gente vai vendo a potência do território e vai fazendo parcerias. Falei, dá para fazer parceria com a feira? Dá, vamos fazer parceria com a feira. E com o mercado do lado? Nós fomos, a gente plantou couve na horta, e as lagartas comeram as couves. As crianças vieram preparadas para fazer a couve, mas não deu certo. Então, vamos comprar couve no mercado do lado, com dinheiro, com 35 crianças, entrando na grande rede. E aí eu fui lá pedir para entrar, porque eu não queria que as crianças fossem barradas. Queria, queria que ela fosse tratada com carinho. E aí, vai falar com o superintendente, com o gerente. Eu fui passando em... Gente, 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 ninguém me deixava entrar com as crianças. Eu falei, gente, eu vou pagar. Eu só quero entrar com as crianças, comprar couve e ser bem acolhida, bem recebida. As crianças estão preparadas. E aí, eles deixaram a gente comprar mas ficaram todo mundo assim, meio assustados, né, porque as crianças de escola pública entrando no mercado, elas podem abrir as coisas, e as crianças deram um show, foi maravilhoso, porque elas perguntaram para os padres, elas queriam saber, elas queriam comprar, queriam pagar, queriam troco, e aí depois a gerente me ligou, falou, Sandra, é, você está de portas abertas quando você quiser, foi lindo, o quanto a gente aprendeu, então, eu acho assim, a escola, ela está em muitos espaços, ela ocupa os espaços da periferia, ela é um grande braço, e a gente precisa dar o abraço, não adianta a gente só ser o braço que entra na periferia se a gente não abrir e abraçar, porque as pessoas têm muito preconceito né, em relação à escola, a trabalhar com a escola, então às vezes você tem um parceiro dentro da escola, vocês já foram os meus parceiros, quando foram lá na escola conversar sobre, sobre tecnologia, saírem e me deixaram cheio de dúvidas, eu acho que a gente tem que fazer essas parcerias. Então hoje, que eu encerro é assim, a tecnologia amplia, mas a ação da gente para, assim, buscar uma cultura digital, uma cultura de território potente, né, usando, sem a tecnologia para denunciar ou para abraçar. Então, eu acho que, assim, não adianta só ser o braço da periferia, dos diferentes espaços. Vamos abraçar cada escola. Então, essa é a minha mensagem que eu deixo aqui. Nós estamos no ano muito difícil, estamos trabalhando muito quanto professores, produzindo muita coisa que a gente desconhece, por isso que precisa mais ainda de abraço. Eu deixo aqui meu abraço para vocês, que sempre me acolheram, vocês me acolheram, né? acolheram minha escola, os meus projetos, minhas ideias, e eu acolhi de vocês, porque você tem cada ideia como essa, né? A gente gosta
1: de você porque você é parceira. É, a Sandra é. não é que você fala assim, ah, vou perguntar se a Sandra quer. Não, a Sandra quer, a gente só fala é. a data que ela vem. É. Aí, Sandra, sinta-se abraçada, sempre, né? Quando a gente sempre brinca, o poder dos cachos, o poder das ideias, o poder do território. Marcelo, vai bater o sinal, vem aí.
0: Vai bater o sinal, estamos chegando aqui aos 45, vai bater o sinal de novo, né? Não vai bater o sinal, vai bater o sinal da outra escola, né? Jani, já acabou a hora da saída, a gente fica aqui hum. conversando, batendo papo, mas precisa ir para as nossas outras obrigações. Sandra, agradeço muito o convite, foi um privilégio começar com você essas rodinhas, esperamos ter outras rodinhas, inclusive que você volte aqui para contar mais histórias, porque eu sei que faltou muita história ainda para contar, espero que vocês que nos acompanharam hoje tenham aprendido muito aqui com a Sandra, a gente aprendeu junto com ela, então foi, além de ser divertido, teve também muita aprendizagem. É, nosso programa está disponível aqui no YouTube, vai estar tá disponível aí nas redes. Sandra, compartilha nos grupinhos, a gente também pede para vocês compartilhar seus grupinhos de WhatsApp, compartilha no grupinho da escola, compartilha no grupinho da greve, que vai estar tá rolando aí também. Espalha para todo mundo, para a gente abraçar, como a Sandra disse, mais gente. Agradeço, Jane, pela parceria mais uma vez. E até mais, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.